0: Hello， 大家好，这里是搜查一刻，我是老王，我是十一。哎，今天呢，我们给大家讲这个案子，叫 SOS 事件。啊，事情是发生在日本北海道地区的旭月山
1: 。SOS 就是那个啊，救、呃哦、对求救对,对，就
0: 是那个 SOS。然后这个旭月山呢，是在日本的上川支厅上川郡上川町的大雪山国立公园里，嗯，海拔是两千二百九十一米哈，嗯，这个、高度跟我们国家这个华山高度差不多啊、嗯。由于北海道的地区呢，位于整个日本的北部哈，就是它的天气来说，相对是比较寒冷的，因此二千二百九十一米高的这个旭月山呢，它是一座雪山，同时呢，也是北海道的地区的最高峰。所以这里呢，也是北海道地区的滑雪圣地。冬天的时候呢，就很多的滑雪爱好者喜欢到这边来滑雪
1: 。那夏天的时候，它会火山喷发吗、嗯嗯？它是个死火
0: 山是吧？它是一个死火山，对对嗯。嗯，在夏天的时候呢，雪就开始融化了，这里就变成了登山客的天堂。然后我们的事情呢，是发生在一九八九年的夏天，具体来说是七月二十一号这一天，有这么两个登山爱好者。一个叫藤田，一个叫森井，他们是在日本，嗯、对他们是在东京大冢制药公司的两个员工，啊，平常在东京工作，这次是专程从东京赶到北海道地区来攀登这个旭岳山。然后正常呢，爬旭岳山的时间大概是两天一夜，就是第一天白天大家上山，晚上呢在山顶露营，然后第二天早上下山。这两个人呢，从东京到达旭岳山之后。就在山脚下找了一个宾馆，就先休息了啊、嗯，为第二天一早登山做好准备。第二天
1: 看日出什么的，嗯，
0: 还是单
1: 纯为了爬山
0: ，就是单纯为了爬山吧。嗯,嗯第二天呢，也就是七月二十二号的这个早晨，两个人准备好帐篷啊、食物啊之类的东西，就早早出发了。他们出门的时候呢，晴空万里，两人一看这天气啊，就觉得今天这登山过程应该比较顺利。之前我们有提到过这个旭月山。它不仅仅是个雪山，它还是一座火山，对吧？因此，整个山里呢，它受到火山地热的影响，会经常发生天气突变的现象。在夏天呢，可能说就是说下雨就下雨了，并且还有可能引发山洪的现象。在两个人出发的第二天上午的时候，整个月山区就发生了比较大的降雨，雨是大到很多登山客都觉得，哎呀，这雨太大了，再往上爬可能就比较危险了。咱们还是赶紧下山躲躲吧。因此呢，很多人就放弃了今天的攀爬
1: 。然后他们俩没有放弃。
0: 对，就都其他人，其他人基本上在下山，呃，在晚上之前都纷纷赶回到山脚下的旅馆先休息了嘛。嗯然后等到晚上六点钟的时候，旅馆的老板就寻思说：“哎，外面这么大雨，别人都回来了，那两个从东京来的年轻人怎么还没回来？”就东找西找，问那些同行爬山的人。就问他说：“你你你能看到那两个男的了吗？就从东京来的那两个。”其他人都说：“不知道啊，没看见啊。”这老板就一合计，完了
1: ，出危险了
0: 。对，这要是现在都没回来，晚上山里更不好走了。这可能是出什么事儿了。于是呢，这个老板就果断报警。警方呢也接到了旅馆老板的报案，但是由于山里刚下过雨，情况呢不是特别明了，再加上太阳下山了嘛。晚上在刚下过雨的山里开展这个搜救工作，相对来说也比较困难。嗯，毕竟也要考虑警员的安全嘛，对吧？嗯，因此北海道警方呢就没有第一时间展开求救
1: 。啊，你咋这样啊？他<笑>们可以，叫上那个警犬呀，警犬不是它雨夜也可以闻到那个
0: 。但是警犬的话，你也要警员带着警犬上山搜索嘛，对
1: 吧？嗯、就比较危险。对，相对来说的话，对，先保障警员的安全嗯
0: 。嗯，然后我们就先回顾一下啊，这个藤田和森井这两个人是七月二十二号早上爬的山，啊、呃，七月二十三号的上午，山里开始下雨，当天晚上六点，老板报的警。又过了一天上午，也就是七月二十四号上午，北海道警方才派出了一架直升机进行了空中搜救。这个时候呢，距离藤田和森井失踪已经过去了十几个小时
1: 。也就是说，他们七月二号的晚上在山上住了一晚上
0: 。嗯，七月二十二号
1: 。二十二号
0: 。对对、嗯。与此同时呢，就是警方的地面工搜救工作也开始在展开了。啊，警方这个时候一直沿着旭月山的登山路线在进行搜索，但时间呢过去了几个小时，一直都没能发现两个人的踪迹。这个时候，一个对当地环境比较了了解的一个老警察说了一个比较重要的情况哈，就是原来啊旭月山的登山路线是一条相对来说比较固定的路线，就是沿着那个路标走，基本上都能走到顶。在这条路线上呢，就有一个比较重要的路标节点，就是一块大石头，看起来呢就像一个保险柜，就方方正正的嘛、嗯，所以当地人都叫它叫金库岩，就是像像保险库的那个金库嘛
1: 。金库岩
0: 。岩岩石的岩,、哦、岩。金库岩,岩、啊。对，登山客在登山的过程中看到这块岩石，在右转就能从原来的路上转到另一条路上，然后再沿着这条路走，最后就能登顶。但是呢，就是几年前大雨吧，引发了一场山洪，把一块跟金库岩长得差不多的大石头给冲到了这条线的附近。这块假的金库岩呢，是在沿着登山方向更靠近山下的位置。也就是说，许多不了解情况的人，就有可能在上山的过程中被这块假的金库岩给误导，导致提前右转到了错误的道路上。而这条错误的道路通向的不是山顶。而是整个雪山的深山老林里，老警察就说：“哎，既然咱沿着正确登山路线找不到人，他们会不会是被这个假的金库岩给误导，走到深山老林里了？要不咱沿着那一条路线重新搜查一遍吧？”嗯、其他警察就眼一亮，说：“哎，有道理啊，就这么干。”于是就沿着错误的路线开始搜查。果不其然，在二十四号。也就是搜救当天下午一点三十分的时候，地面警察的对讲机里传来了直升机驾驶员的声音，就在那喊：“找到了，找到了！我们在地上发现了一个 SOS 的标志，失踪的人就应该在附近。”然地面搜救队在得到了这个消息之后呢，就立刻赶往了这个标志地点。在下午三点四十分的时候，距离 SOS 符号两公里外的一处山洞里，就找到了这两个人。
1: 两公里、啊、哦，对呀、啊，走这么老远来是，花这个 SOS 是
0: ，好，你已经发现了这个疑点所在的地方，因为一天没吃东西了所以这两个人身体比较虚弱啊，然后搜救人员呢，把他们两个赶紧就送上直升机，给送医院里了。后面就了解到两个人果然是在这个登山的过程中被这个假的金库岩给迷惑了，提前右转了，恰好又遇上了这个山洪。导致两个人的装备和食物被山洪冲走了，之后又天黑迷路了，不得不躲到这个崖洞中，也可以说是各种负面因素全部都集齐了。嗯，正常故事到这里就该完结了啊 ，Happy Ending， 皆大欢喜。但是在我们这个案件中呢，这个谜团才真正开始
1: 。哦，有什么反转吗？
0: 在直升机去医院的这个过程中啊，这个藤田和森井两个人就一直在对这个搜救人员说：“哎呀，谢谢你们呐、啊，多亏你们，我们才能这么快获救啊。”然后搜救人员就对他们说：“能够这么快获救，你们首先得感谢旅馆老板。旅馆老板当天晚上发现你们没回去了，当时就报警了啊啊，是是，报警很重要。对，然后再者呢，你们也要感谢你们自己。”没有你们两个人做出的努力，我们也不会就这么快发现你们的具体位置。就是这一句话给藤田和森井两个人整懵逼了，就是想啊，感谢我们自己什么？为什么要感谢我们自己啊？怎
1: 么感觉这段话这么官方呢？有一种那个官方致谢的说，呃、啊，首先感谢旅馆老板，其次感谢你们自己。<笑>对
0: ，又红又沾、啊、<笑>颁颁奖仪式了，感觉。搜<笑>救人员就跟他们两个说。说是当然，感谢你们自己在地上摆了那么大一个 SOS 啊，要不我们哪能那么快就在空中发现你们呢？哦
1: 、也就是说，那个 SOS 不是他们摆的
0: 。对。啊，这个时候，藤田和森井两人就纳闷了，说：“啊，什么 SOS 啊？说我们没有摆 SOS 啊。啊”然后搜救人员就觉得这个事儿就挺蹊跷的，寻子说。这要不是你们摆的，还是谁还能是谁摆的？于是就带着那两人飞回到了那个位置，就在天上透过直升机的悬窗指给他们看，说：“你们看，那个不是你们摆的 SOS 吗？”两人透过窗一看，地上还真有一个巨大的 SOS。就事后经过测量，一个字母就 SOS 其中的一个字母，就有五米乘以十八米那么大。
1: 想想就90平了、嗯、摆起来也挺费劲嘛、啊，对
0: 吧？就九十平的是用什么摆的呀？是用木头摆的哦、嗯。两个人看完就说啊，这真不是我们摆的啊。然后警察也被这整得一头雾水。但是好在呢，人已经找到了，就觉得先送他们两个回去休息吧，嗯、是不是？这两个人被吓得就是有点什么间歇性失忆了之类的啊。二十四号当天晚上休息过后的两个人呢，就在北海道扎幌警察署。跟几名警察做一下笔录嘛，嗯，详细的说一下他们整个登山遇险的过程。警方呢，在听他们两个讲过之后呢，就分析这两个人啊，应该是没有足够的时间、精力，还有体力，去在两公里之外的一个地方搭这么大的一个 SOS 符号，对吧？还要走路，走到
1: 那儿搬那么多木头，
0: 还是在黑夜，
1: 嗯，还要在一天那个对，嗯
0: ，想想也是。就是说，毕竟谁呢能搭完这么大的一个符号之后呢，还摸黑走两公里山路到别的地方去呢？要是我的话，我估计就搭完之后，对不对啊？就手边上嘛，对吧？要么就躲雨的山洞附近，在山洞附近搭一个 SOS， 这不香吗？而且我们也刚说到了，这 SOS 符号一个字母就有十五米乘以五米这么大，啊，它一共是由十九根树干组成的，嗯。注意哈粗的，对，是树干哦，不是小树枝堆成的一个 SOS 的样子。嗯，树干的直径呢有十到十五公分，而且树干断开的地方都有这种刀斧、这种利器砍过的痕迹这
1: 。这俩人都是那个男生吗
0: ？对，这两个都是男的，哦，就是制药公司年轻力壮的小伙子啊。嗯，树上的这个树杈和树叶都掉了，就想这一定是一个十分有经验的人。花了很长的时间弄出来的，不可能是这两个什么装备都没有的人能干出来的事情。啊，警方就当机立断，救援点肯定还有别人。嗯
1: ，哦，就说不定这 SOS 不是他俩摆的，是另外的求
0: 救人员摆的。对，七月二十五号一早，<笑>警方再次出动，就回到了那个 SOS 救援点附近，更加详细的搜查，直到傍晚的时候，终于在附近的草丛里。发现了一个背包和一具尸骨
1: 。天哪！就真正摆这个 SOS 的这个人已经挂了。对。嗯。
0: 当晚，遗骨和背包就被警方带走进行了鉴定和调查。然后根据鉴定呢，遇难者为男性，身高一百六十公分 ，O 型血。根据这个结果，警方开始从之前失踪的档案库里入手进行调查，来确定这个遗骨的真实身份。经过了三天的比对呢，还真找到了这个人。警方推测遇难者是五年前，也就是一九八四年的七月中旬，在雪山登山途中失踪的男子森田胜彦
1: 。就是他已经死了很久了
0: 。对他已经初步估计，至少死了能有四五年了吧
1: 。哎，哦，但是因为有大雪，所以说尸体没有腐烂，还是说已经是已经是
0: 是一具骸骨了，已经。啊、哦，对。<音>我们之前就说，就是那两个东京来的年轻人嘛，一个叫藤田，一个叫内森。哦，这个人呢是叫森田
1: 嗯。嗯，他的名字是这两个人
0: 的合体。对对对对，感觉名誉、啊、冥冥之中啊，哦、自有天意。<笑>嗯，森田呢是日本爱知县人，是一九五九年出生的。生前呢，他是在一家汽车配件厂工作。遇难的时候呢，年仅二十五岁
1: 。好年轻呀。
0: 呃，经法医解剖呢，发现森田的右肩和左小腿有骨折的痕迹，但是无法断定呢是生前还是死后发生的。如果生前呢这些骨折就已经出现了，这样就可以解释为什么他在这个悬崖上无法移动。也就是说，如果在遇难之前他有足够的这个行动能力的话，按理来说是不应该被困在这里走不出去的。嗯，他还有包，嗯，还有装备。嗯他又不像藤田和内森那样遇到山洪，又包被冲走了这些乱七八糟的问题。但是呢，如果他是生前骨折，又解释不了怎么制作的这个 SOS 的信号
1: 。他一个人，然后对哦，他如果是在嗯骨折之前，对，把这个摆出来，那他应该是。可以走出去的。如果在骨折之后的话，他也搬不了这么多树干啊是
0: 。是的，而且被发现的地点呢，已经偏离了正确的登山路线有四十公里四、哦、十、嗯、公里的距离，一般人要走大概整整一天的时间。嗯。警察对森田背包里的遗物就进行了整理嘛。嗯、呃，发现里面有他本人的驾照，一些洗漱用品，嗯、呃，一台便携式录音机，还有几盘磁带。嗯，还有一本手冢治虫的漫画，就是画《铁臂阿童木》的那个漫画家。啊，警方先播放了一下录音机里的磁带，一开始呢都很正常，里面就是一些普通的广播节目，包括一些动画片主题曲。然而，当磁带播放到最后的时候，就突然录音机里传出了一个男人声嘶力竭的呼喊声，让现场的所有人都毛骨悚然。呼喊的内容就是。被困山崖，无法活动 ，S O S， 请救救我！
1: 他想了好多办法。对，
0: 被困山崖，无法活动 ，S O S， 请救救我！就一直在重复这个，然后录音中断了几秒钟，又响了起来。地点是最初看到直升机的地方，草丛太深，无法继续前行，请从这里吊起我。啊，录音中这个人呢，就是森田。整个录音一共持续了两分十七秒，这里面有几个问题哈，就是首先第一个问题就是他为什么要录音呢？对吧
1: ？他是不是有一个那种就是像现在卖菜的那种大喇叭，他录到里面，他可以一直循环播放那种
0: 对。后面其实大家分析就是他可能是想等到自己没体力的时候，或者是就直接先录一个，一直通过这个播放机来播放，嗯，可以为自己节省一部分的体力嗯，嗯。然后第二个问题呢，就是他呼喊的对象是谁呢？就是在录音里面，森田的呼救声是一个字一个字的喊出来的，就能感觉明显感觉到他好像是已经看到过直升机或别的登山客了，然后开始朝着一个固定的目标在喊，而且他明确说到，地点是最初看到直升机的地方，可以确定的是，他至少看到过直升机。嗯，而且警方查了一下记录。一九八四年森田失踪的时候呢，警方的确是派出过三次直升机参与了搜救，但是在整个搜救过程中呢，都没有发现森田的踪迹。
1: 是不是他里面说那个草太深了？是不是因为他埋在那个草里了？他直升机都看不到他
0: ？我猜是他后面肯定是想往外走，嗯
1: 、但是
0: 呢？他想走的那个方向，或者是他看到了直升机的那个方向，嗯，草太深了，他走不过去。嗯、啊、嗯、啊啊，也是。对他本能的认为说，是不是我从天上看到直升机从那个方向来？哦，可能、嗯
1: 、他就往那个方向。对，救
0: 援的可能方向是在那个方向，嗯、但是但直升机已
1: 经过去了，又没有看到他
0: 。对,对、嗯，第三个呢，就是这个 S O S 的问题，我们之前有提到过， S O S 这三个字母啊，超级大。而且全部都是白桦树的树干、嗯，树干的断面呢，还有刀斧劈砍的痕迹，并且呢，从遗物中也没有找到斧子啊、刀啊之类的劈砍工具。况且这个白桦林的位置，距离 SOS 摆放的地方大约一百米，就单单凭借森田瘦弱的身体呢，似乎不可能完成这个任务。当时发现森田的地方呢，附近两百米哦，就有一条小河。然后沿着这个河走七公里就能找到村庄，但是他为什么就宁愿在原地堆 SOS 都不去找路呢？后来警方对这些被砍伐的树进行了检测，发现的确是砍伐于五六年前，跟森田遇难的时间是相符的。那么为什么警方费了好多次都没能发现这个 SOS 呢？后来警方把这几年在整个血山区航拍的资料都找出来，发现自从一九八四年七月份。森田失踪之后，地面上的 SOS 符号就隐隐约约的在各种航拍照片中被找到。唉，为什么没能够引起警方的重视呢
1: ？还是他们没有做好自己的工作
0: ，也可能是看见了。我想是在那种航拍照片中哈、嗯，你如果知道了这个东西是 SOS 的话，你再仔细一看就觉得哦,哦，这肯定是一个 SOS。但是如果你没有这种想法的话，你可能看了远远远远处看的也不是特别清楚，就会觉得哎呀，这是不是旁边就是一些什么？是是不是地上？嗯、小
1: 心摆成这个形状。对，地
0: 上散落着一些东西，恰、嗯、恰好成了一个形状。但是如果不跟你说是 SOS 的话，你就看不出来 SOS
1: 。那他是不是就当时就找了一段时间没找到之后就就直接放弃了？对，北海
0: 道警方后期就就放弃了搜查嘛。嗯然后就把这个事件定义为了失踪事件。最后还有一点细思恐极的地方，就是当警察把录音给森田父母听的时候，森田的父母表示无法确定这个是不是森田
1: 啊。这个父母一般不会听错自己孩子的声音，按理
0: 来说是这个样子。不知道是不是他森田的父母。还希望自己孩子没有死掉
1: ，会不会是那个录音？他经过很多年之后，他的那个声音音色有一点失真了，哦、失真了。真了哦、对，嗯
0: 嗯。然后事情最后呢，日本民间出现了各种都市传说。后来警方呢就把这个 SOS 给撤掉了，并且升级了整个登山路线上的标识标牌来正确的指引了这个登山路线。我先来尝试的复原一下当时那天的场景哈，嗯，也就是个人的看法，欢迎讨论。当天，森田，我们姑且认为这个就是森田哈，不不考虑他爸爸妈妈听错了这个情况。在登山的过程中，他迷路了，然后越走越深，越走越往山里，然后他应该是意识到他走错了，恰好呢，这个时候也有人报了警。警方出动了直升机，被森田看到了。就你想想，藤田和内森两人失踪的时候啊，警方一开始都是按照正确的登山路线去寻找，而正确的路线呢，离救援点有四十公里。直升飞机呢，这个路线离森田太远了，并且朝向直升机的方向，这个路比较难走，所以他喊道：“草丛太深，无法前进。”森田看到直升机呢，就以为警方大致知道他失踪了，来搜寻他了，就在原地砍树。堆 SOS， 希望就是这个直升机呢能看到他，然后他堆 SOS 呢大概也用了几天的时间，但是呢，在他堆好 SOS 之后，警方出动了几次直升机就放弃了。在这个过程中呢，森田就渐渐感觉到体力有点不支，啊，就用录音机录下来自己呼救的声音。最后呢，有可能是因为一些意外或者是山里野兽的袭击，导致他在跑动的途中骨折，彻底哈。丧失了这个行动能力，最后呢，才导致了他的遇难啊！当然，这也无法解释他是怎么在这么短的时间内去搭起这个 SOS 哈。不管怎么说呢，就这个事情呢，已经过去了四十年，真相无论如何呢，也只只能埋没在这个历史中但
1: 是，我感觉他是不是，嗯，有可能是当时。他没有想到那个河边可以走到村落里面或者怎么样，因为我们一般遇到其实遇到这种很紧急的事情或者危急性命这种事情，当下的那个判断力就不不像我们平常时候这个判断力了。我可能到时候哎，我觉得哎完了，我找不到路了，然后我就慌了，然后我就不知道干嘛了。我可能也不会想着马上去寻找什么，嗯。正确的路线啊，或者怎么样？看到边上有个小河啊，会不会走过去有村庄？我就想着看到直升机了，那我赶紧先先 SOS 呼救。嗯，结果我感觉他是不是在，嗯，嗯摆这个 SOS 摆摆到最后的时候，然后那个砍树或者什么压下来，把他的腿又压到了。嗯。然后这个时候才受的伤，受伤之后他又没办法动弹了。嗯。就把自己的声音录下来，就又动不了了，就没办法，就就只能
0: 也有可能死也有可能，但是，警方在调查过程中的时候呢，是发现，就是砍伐 SOS 这个人，嗯，调查他应该是具备一定的野外生存能力的，所以就说，正常来说，根据常识，你在山中迷路的话，沿着河流走的话，总归是能够找到一个出路的，所以我猜测，就是当时他看到了直升机，他认为搜救人员一定会来找他的。所以他就放弃了自己去求生的这条路径，就想着，直升机来找我，但是他看不到我，嗯
1: 、他我就搭一个
0: SOS。在儿、嗯、他刚走到
1: 河边然后准备去找路线，发现直升机了、哦，然后就开始搭 SOS， 想着马上就能救到他。哎，但是他搭那个 SOS 也要花很长时间啊。是
0: 啊，所以这个就是整个事件中最、嗯。最确实有点着迷的这个过程、嗯，而且最神奇的还是
1: 他他几年前搭的这个 SOS， 对再后来又救了，对，跟他的名字拆开这两个人，嗯，就感觉冥冥之中他他是不是报恩呢、啊，还是什么前世的恩人
0: ？<笑>确、就、实、是、还是这这两
1: 个事件的这个联系还是挺神奇的
0: 。好，那本期节目呢，我们就到这里啦。如果喜欢我们的频道，请记得订阅和点赞哦。这里是搜查一刻，我是老王，我是十一，感谢大家的收听，再见。再见